0: O Natal foi celebrado pelos anjos, testemunhado pelos pastores e adorado pelos magos. No Natal nós somos lembrados do presente maior, o próprio Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Ele deixou a sua glória, se tornou pobre por amor de nós para que através dele nos tornássemos ricos. Ele desceu da glória, Ele se humilhou, até a morte e morte de cruz. O Natal é então a celebração, não de um feriado tão somente, mas é uma lembrança. A lembrança do que Deus fez por nós na história. Natal é a celebração de uma única pessoa, a pessoa do nosso Redentor, Cristo Jesus. Nos primeiros cinco séculos da história da igreja, as opiniões sobre a pessoa de Jesus divergiram. Foi neste período que tivemos os concílios, chamados de concílios ecumênicos. A igreja, ainda neste período, estava debatendo e consolidando... Não haviam as divisões como hoje nós temos, como igreja oriental, igreja ocidental, catolicismo romano, igreja protestante. Neste período, nos cinco primeiros séculos, nós vemos as formulações credais, como credo apostólico, credo niceno, credo atanásio, credo de Calcedônia. Todos esses credos eram debates em que a igreja se reunia para discutir controvérsias em torno da pessoa de Jesus. A tentativa era responder uma única pergunta. Quem Jesus é? Esta pergunta é a pergunta mais importante que você pode responder na sua vida. Foi a pergunta feita por Jesus aos seus discípulos. Primeiro ele perguntou, quem dizem as multidões que eu sou? E os seus discípulos disseram, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros alguns dos profetas. Mas Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta, mas vós quem dizeis que eu sou? Então saber responder essa pergunta é fundamental para a sua vida. Define. Não somente o que você sabe sobre Jesus, mas define as suas convicções acerca dele. Define a sua própria eternidade. Quem é Jesus? Alguns que não acreditam na sua encarnação. Esses que não acreditam na encarnação de Jesus negam a sua plena humanidade. Outros acreditavam que Jesus era apenas uma emanação de Deus. E esses que diziam isso negavam a plena divindade de Jesus. Haviam ainda outros, um outro grupo que dizia que Jesus era tão somente a primeira criação de Deus um anjo que foi enviado ao mundo. Hoje muitos pregam sobre Jesus. A pergunta é: quem é Jesus de fato? Quem Ele é? Esse texto nos fala sobre a pessoa de Jesus e ele nos mostra a sua grandeza. O anjo Gabriel aparece para Maria e ele revela a ela dois milagres: o primeiro que uma virgem vai conceber. O segundo, que uma mulher idosa e estéreo, que era parenta de Maria, já havia concebido. No segundo caso, que é o caso de Isabel, parece que Deus está meio atrasado. Ela era estéreo, avançada em idade, não podia ter filhos mais. No primeiro caso, que é o caso de Maria, parece que Deus está adiantado. Ela é uma jovem saindo... Da adolescência. O princípio, diz Lucas, é mostrar que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E nessa anunciação do anjo Gabriel feito a Maria, o centro da conversa não é Maria, mas é o filho de Maria. Gabriel, aqui, o anjo destaca, e fala sobre a grandeza daquele que nasceria do ventre de Maria, Jesus Cristo. Veja comigo que a grandeza de Jesus está na sua própria origem. O verso de número 32 e 35 diz, Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então veja que Jesus é um Filho de Deus... Ele não é um filho de Deus como eu e você podemos ser. A Bíblia diz isso. Que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porém nós caímos em pecado. Mas aqueles que se arrependem, creem em Jesus, tornam-se filhos de Deus. Então ser humano, homem e mulher... Precisam nascer de novo e ser adotado pela fé em Jesus para se tornar filho de Deus. Jesus não é um filho de Deus como nós, Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Verbo eterno, Ele é Deus co-igual, co-eterno, consubstancial com o Pai. Ele disse: Eu e o Pai somos um. Jesus não passou a existir, Ele é Deus desde a eternidade, Ele é o Pai da eternidade, Ele sempre desfrutou da glória com o Pai antes que houvesse mundo. A sua relação com o Pai é uma relação única, por isso a Bíblia chama Jesus de um filho unigênito. Ele não foi criado, mas Ele tem uma relação única com o Pai desde a eternidade. O que o anjo Gabriel está dizendo para Maria é exatamente isso. Quem vai nascer do ventre dela é o Deus eterno de eternidade a eternidade. Jesus, como Deus, ele nunca teve mãe. Jesus nunca teve um pai. O anjo Gabriel diz que o ente santo que vai nascer de Maria, já existia antes dela. Então o filho precede a mãe. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. O verbo se fez carne e de forma milagrosa, uma obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Ele se tornou o homem. Como Deus, Ele sempre existiu. Por isso, Maria não pode ser a sua mãe. Maria, nesse sentido, não pode ser a mãe de Jesus. Porque ela nunca gerou a divindade de Jesus. Ele é o Filho Eterno e coigual com o Pai. Como homem como homem sim, ele foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo então a origem de Jesus é a origem celestial sua origem não é uma origem terrena ele não passou a existir no momento que ele nasceu do ventre de Maria ele é o Deus eterno que sempre existiu um dos credos formulados na história da igreja, que debateu sobre a divindade e humanidade de Jesus, foi um credo chamado Credo de Calcedônia, no ano 451 d.C. E esse credo faz a seguinte declaração sobre a pessoa de Jesus. Preste atenção. Deve confessar um só e mesmo filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial segundo a divindade e consubstancial a nós segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai e segundo a humanidade por nós e para nossa salvação, gerado da Virgem Maria." Unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. Veja que não existe, não há. Não há na humanidade ninguém que seja igual a Jesus. Maomé não é igual a Jesus. Buda não é igual a Jesus. Ele não é o anjo, Ele não é a primeira obra criada pelo Pai, Jesus é Deus, homem, Deus, homem. Paulo numa fórmula credal, escreve em 1 Timóteo capítulo 3 verso 16 dizendo, evidentemente, grande é o mistério da piedade aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito contemplado por anjos pregado entre os gentios crido no mundo recebido na glória grande é o mistério da piedade o mistério da fé que nós professamos sobre Jesus o Deus eterno se fez carne isso é um grande mistério isso é um milagre o que criou todas as coisas, o que existe desde sempre, o que nunca foi criado nem gerado, o verbo eterno, igual com o Pai, em comunhão absoluta e perfeita, o verbo eterno veio ao mundo e se fez carne, Deus se fez homem, este é o um milagre do Natal, Deus que veio ao mundo, em forma humana, em figura humana, Deus encarnado, Deus entre nós. A grandeza de Jesus, está não somente, na sua origem, por ele ser o Deus eterno, que se fez carne, mas também no seu caráter. O verso 35, o anjo diz para Maria, que o ente santo, que há de nascer, será chamado filho de Deus. Veja essa expressão usada pelo anjo, para se referir à pessoa de Jesus, ele é um ente santo. Ou seja, Jesus nasceu sem o pecado que todos os homens nascem, que é o pecado original, o pecado de Adão, a culpa de Adão. Ele nasceu sem o pecado original por uma obra do Espírito Santo, que preservou a natureza humana de Jesus, da corrupção da natureza humana, a qual todos os filhos de Adão possuem e herdam. Inclusive Maria. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 verso 12, portanto assim como por um só, homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram Romanos 3, 10 e 12 diz como está escrito não há um justo sequer nenhum sequer não há quem entenda, não há quem busque a Deus todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem não há nenhum sequer Maria mesmo canta no seu cântico na casa de Isabel que ela é pecadora. Isso mesmo, pode ser um escândalo para você ouvir isso, mas Maria reconhece que ela era uma mulher pecadora. Ela diz em Lucas 1 46 47, então disse Maria: "A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador". Então entenda uma coisa, Jesus não nasceu sem pecado porque ele teve uma mãe sem pecado. Não é isso. Há uma corrente teológica dentro do catolicismo romano que defende a ideia de que Maria nasceu sem pecado. Por isso ela gerou Jesus sem pecado. É a imaculada concepção de Maria. Maria foi concebida sem pecado, sem a culpa de Adão. Mas não é isso que a Bíblia diz. Jesus não nasceu sem pecado porque Maria não tinha pecado. Não. Jesus nasceu sem pecado. Porque o verbo eterno de Deus se uniu à natureza humana de Maria. Por obra do Espírito Santo de Deus no seu ventre. Não me pergunte como que isso aconteceu, porque é milagre. E a gente não pode ir além do que a escritura vai. O que eu sei é que Maria tinha o que toda mulher tem, ela tinha, e como toda mulher tem, o óvulo. Mas para que ela concebesse era necessário que tivesse também a semente do homem. De onde veio a semente do homem? Ela não teve relação com homem nenhum. Foi o Espírito Santo? Não sei. Eu não posso dizer isso. Aqui está um milagre: o Espírito Santo de Deus foi quem envolveu Maria com o poder, com a sua sombra essa é a ideia de poder e o Espírito Santo uniu a natureza divina o verbo eterno que sempre existiu juntamente com o Pai ele fez a união da natureza divina com a natureza humana no ventre de Maria Maria gerou o que? a divindade? não ela gerou a plena humanidade de Jesus no ventre dela por obra do Espírito Santo houve a união da natureza divina a natureza humana na história o verbo se encarnando e fazendo-se homem, numa única pessoa não são duas pessoas, não é uma pessoa divina e outra pessoa humana é uma única pessoa com duas naturezas Deus, homem Cristo Jesus Jesus então não é um membro da raça humana como eu e você porque eu e você nascemos em pecado eu e você herdamos o pecado de Adão, Jesus, diferente de mim, de você, ele nunca cometeu pecado algum, Hebreus capítulo 4 verso 14 diz, tendo pois a Jesus o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Você vai ver que nos evangelhos, os anjos, os anjos caídos, o próprio diabo, reconhece que Jesus é o santo de Deus. Os escribas e fariseus que fazem oposição ao ministério de Jesus tentam pegar ele sempre em alguma contradição. Colocá-lo sempre numa situação em que ele possa vir a ser acusado de transgredir a lei de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar que Jesus em nenhum momento transgrediu a palavra de Deus. Pelo contrário, ele veio cumprir toda a lei no nosso lugar. Ele fez o que eu e você somos incapazes de fazer, obedecer toda a lei. Mas não somente isso. Ele morre na cruz no nosso lugar, tomando a nossa culpa, sendo o nosso substituto por causa da nossa transgressão da lei, a maldição da lei, ca... da lei caiu sobre ele, e ele experimentou a ira de Deus Pai. Ele é o Santo. O único por causa do seu caráter. Ele é o santo de Israel. Mas ele também é único por causa da sua obra e da sua missão. Ninguém pode fazer o que somente Jesus veio fazer. Veja comigo a grandeza de Jesus com respeito não somente à sua pessoa, o seu caráter, mas à sua obra. Verso 31 diz: Eis que conceberás e dar à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. O nome Jesus significa o Senhor é salvação. José recebeu essa mesma missão de dar ao nome do menino que nasceria de Jesus. Mateus 1.21 diz, o anjo falando para José em sonho, Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então o nome Jesus define o que ele veio fazer. Ele veio ser o nosso salvador. Qual é a obra que Jesus fez como salvador? Primeiro, ele veio destruir as obras do diabo. Mateus 4,16 diz, o povo que jazia em trevas viu grande luz e aos que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, João capítulo 1 verso 5 diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, Jesus veio para vencer as hostes do mal, ele veio esmagar a cabeça da serpente, conforme Deus havia prometido para Eva, da sua descendência virá aquele que ferirá a cabeça da serpente. O apóstolo Paulo em Colossenses 1,13 disse, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus veio para destruir as obras de Satanás... veio nos libertar das trevas espirituais que nos escravizavam... Jesus veio para nos salvar... não somente nos libertando das cadeias do mal... das trevas espirituais... mas ele veio também para nos libertar da escravidão do pecado... ele viveu sem pecado... E Ele morreu pelo nosso pecado e venceu o pecado. Ele veio para nos salvar do pecado e das consequências que Ele traz para a nossa vida. Para vencer o diabo, Cristo morre em nosso lugar como nosso substituto. Ele é o Cordeiro que veio de Deus, como declarou João Batista, que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que a consequência do pecado é a morte. É o que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo veio então morrer de forma substitutiva. E Ele recebeu penalmente na cruz o castigo dos nossos pecados. Ele tomou sobre si a nossa culpa... E recebeu em nosso lugar a condenação que os nossos pecados mereciam. Como diz profeticamente Isaías no capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta obra que Jesus veio fazer, uma obra de salvação, é para nos reconciliar com o Pai. Nós estávamos perdidos nós estávamos separados e distantes, nós estávamos em completa rebeldia e morte espiritual, e Jesus Cristo veio para nos reconciliar com o Pai, através da sua obra, da sua morte de cruz e da sua ressurreição, por isso Jesus é o Salvador, é o Salvador incomparável, ninguém fez por nós o que somente Jesus veio fazer, ele é o único, diz a Bíblia, mediador entre Deus e os homens. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai sem Jesus. Ninguém. O apóstolo Pedro pregando sobre a suficiência, a única mediação de Cristo Jesus como nosso Salvador. Ele diz em Atos capítulo 4, verso 11 e 12. Este Jesus, pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então Jesus veio fazer que obra? Obra de salvação, a nossa maior necessidade. É isso que eu e você precisamos ser salvos salvos da condenação eterna salvos da ira eterna salvos do inferno salvos das consequências que os nossos pecados nos impuseram a morte Jesus veio nos salvar dessa condição veio nos libertar das trevas veio nos libertar do poder do pecado em Jesus a salvação para qualquer pessoa louvado seja o nome do no nosso Deus ele enviou o Seu Filho para ser o nosso Salvador. A grandeza de Jesus está não somente em relação à Sua obra, mas também em relação ao reino que Ele veio implementar. Veja o que o anjo diz para Maria, verso 32. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim então Jesus veio para ser o nosso salvador e ele implantou o reino o reino prometido a Davi que da descendência dele viria aquele que assentaria-se no seu trono e reinaria para todo o sempre quais são as características do reino que Jesus implementou, primeiro o reino é espiritual isso foi algo que os discípulos tiveram muita dificuldade de entender, eles sempre esperavam e havia essa expectativa messiânica do povo de Israel de um reino militar, afinal estavam sendo oprimidos por nações estrangeiras há mais de 400 anos dominados por povos pagãos e havia expectativa de que viesse o Messias para libertá-los dessa opressão política, econômica, social. Por isso que havia expectativa. Você vê, quando Jesus entrou na última semana, semana da sua paixão, as pessoas o saudavam porque ele entrou como o rei Davi, de maneira vitoriosa em Jerusalém, sentado no burrinho e as pessoas logo fizeram associação dizendo, ele é o filho de Davi ele é o nosso rei, ele vem nos libertar e aquela mesma multidão dias depois estava pedindo que Jesus fosse crucificado, acusando de ser blasfemo, um falso messias porque eles esperavam um rei aos moldes dos reinos da terra não é esse tipo de reinado que Jesus veio implantar, não é o reino de Jesus é um reino de paz, amor, é um reino que ele nos liberta espiritualmente do poder das trevas, do diabo, do pecado, do poder da morte, do mundo. O reino de Cristo é um reino na sua extensão, não somente a natureza do seu reino é espiritual, mas também o seu reino alcança todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Como diz Apocalipse, Jesus veio para comprar para si um povo. Um povo que procede de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Mas é um reino também que tem duração ilimitada. O texto fala que o seu reino não terá fim. O seu reinado não terá fim. O diabo tem usado os reinos deste mundo ao longo da história para tentar usurpar o reino de Deus. Mas a grande esperança nossa é que o reino de Jesus é inabalável reis se levantaram poderosos perseguiram a cristo e a sua igreja ao longo da história mas o reino de jesus sempre prevaleceu os reinos deste mundo foram grandes e hoje são apenas pó de uma glória do passado não é assim o reinado de cristo as portas do inferno disse ele jamais prevalecerão contra a sua igreja, porque quem é a rocha que sustenta a igreja é o próprio Senhor Jesus ele é o cabeça da igreja ele é a nossa rocha eterna quais são as implicações amados irmãos de nós refletirmos sobre a pessoa de Jesus o presente de Deus para nós verso de número 36 e 37 diz assim Isabel tua aparenta igualmente conceber um filho na sua velhice sendo este já o sexto mês para aquele que diziam ser estéreo porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas qual as implicações de nós compreendermos que Jesus é o presente de Deus para nós. Primeiro, precisamos saber que Ele tem um plano para a nossa vida, que Ele não chega nem atrasado nem adiantado na nossa vida. Isabel poderia pensar que, ela, que era tarde demais para ela ser mãe, afinal ela era uma senhora já idosa e estéreo. Maria poderia pensar que era cedo demais para ela ficar grávida ainda mais sem participação de homem algum grávida pelo poder do Espírito Santo mas o Senhor está no controle da história, ele tem o um tempo nas suas mãos ele é o alfa e o Ômega, o princípio e o fim ele não chega atrasado e nem adiantado creia que Jesus está no controle da sua vida e da sua história precisamos saber que para o cumprimento das suas promessas não há nenhuma impossibilidade do ponto de vista humano pode ser algo impossível Maria mesmo perguntou no verso de número 34 como será isto? pois não tenho relação com homem algum mas como responde o anjo para Maria, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, o que ele prometeu ele vai cumprir para nós, porque servimos a um Deus Todo-Poderoso que está no controle da história, a história não está desgovernada, o Senhor Jesus exaltado está no trono, está na sala de comando e Ele tem nas suas mãos o timão da história. Creia nele, creia no poder dEle, creia que Ele tem um plano para a sua vida e que tudo acontece de acordo com a sua vontade soberana. Esse trem chamado história não está descarrilhado. Jesus está à frente dessa locomotiva e Ele é aquele que a conduz soberanamente e poderosamente todas as promessas que ele fez para nós vão se cumprir cada uma delas por último precisamos nos submeter ao senhorio do senhor Jesus Maria serve para nós como um grande exemplo de uma mulher crente crente, uma mulher que realmente teve um encontro com Jesus como seu salvador Maria vai estar no céu e ela está no céu e quando eu morrer eu quero conhecer Maria, porque ela é a nossa irmã irmã, e sabe porque ela é a nossa irmã? porque ela creu em Jesus como salvador dela e ela demonstra isso a fé verdadeira significa se submeter ao senhorio é o propósito de Deus para a nossa vida e ela fez isso diz o verso de número 38 então disse Maria aqui está a serva do Senhor que se cumpra em mim conforme a tua palavra e o anjo se ausentou dela Maria diz a Bíblia foi uma mulher que achou graça diante de Deus, graça significa favor imerecido não é um prêmio por isso diz o verso de número 28, entrando o anjo aonde ela estava disse alegra-te muito favorecida o Senhor é contigo verso de número 42 A sua parenta Isabel, quando a viu, disse, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito fruto do teu ventre. Maria é uma mulher crente. Verso 45. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Senhor. Então Maria, ela é uma mulher crente em Jesus, Maria não nasceu sem pecado, Maria não tinha qualquer mérito próprio, virtude própria, boas obras nela mesma, inerentemente dela, ela se tornou a mãe de Jesus, não é por méritos que ela tivesse, ela foi escolhida soberanamente para esta honrosa, digna, valorosa e gloriosa missão. Imagine você, mulher, ser escolhida para ser a mãe do Salvador. Por isso ela é bendita, ela não recebe adoração, ela não recebe culto, ela é bendita entre as mulheres por causa do ventre dela, aquele que estava no ventre dela, Jesus, e assim você pode ser tão bendito quanto Maria, se você tiver Jesus como seu Salvador, você pode ser uma pessoa tão abençoada quanto Maria foi, se você reconhecer como Maria, que Jesus é o seu Salvador, é o Senhor da sua vida, e se submeter como Maria, aos planos dele, à vontade dele para a sua vida... O que eu aprendo com Maria aqui? Que eu tenho que crer em Jesus como ela creu. Que eu tenho que servir a Jesus como ela serviu. Que eu tenho que adorar a Jesus como ela adorou. A narrativa do Natal não é sobre Maria nem sobre José. A narrativa do Natal, o ponto principal aqui é Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Senhor. que nessa noite você possa, se você não recebeu, receber Jesus como presente de Deus para a sua vida se você ainda não fez isso, faça porque os dias estão passando as horas estão passando, esse ano passou rápido não passou? pois é os anos passam e pode chegar a sua hora você não sabe quando vai ser a morte pode chegar e bater na porta do seu coração e para onde você vai só uma maneira de você ter certeza da sua salvação se você crer em Jesus como Maria creu, é por isso que ela está no céu porque ela recebeu Jesus como salvador da vida dela ela não entrou no céu pelas virtudes dela nem pelas suas obras e nenhum homem vai para o céu baseado em seus méritos ou obras não é por causa da igreja não é por causa de sacramentos você só pode ir para o céu se você se arrepender e crer em Jesus como presente de Deus para a sua vida. Creia nele. Não celebre nesta semana o Natal pagão. Muita gente vai celebrar um Natal pagão. E o Natal pagão é o Natal sem Jesus. As pessoas vão comer, as pessoas vão beber, vão dar presentes, vão receber, vão viajar mas Jesus infelizmente vai passar longe, mas muito longe da celebração de muitas pessoas e minha oração é que isso não aconteça conosco, não aconteça com você, porque triste será se o seu Natal não tiver a pessoa mais importante que Jesus só Jesus pode mudar a sua vida só Jesus pode te dar verdadeira alegria e verdadeira paz, você vai ouvir nessa semana muito disso a paz do Natal o amor do Natal, a fraternidade do Natal, a alegria do Natal, Feliz Natal, Feliz Natal Feliz Natal o Natal não pode te dar nada disso seu Natal pode ser um Natal bacana, legal, comer comida diferente engordar um pouco mais e no dia seguinte a sua vida estar do mesmo jeito do mesmo jeito, coração vazio sem alegria, sem paz, sem nada foi só uma festividade, foi só uma noite de comida, de bebida e nada mais. Convida Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. Se renda a Jesus, convide Jesus para ser o Senhor da sua família, do seu casamento, da sua história. Entregue-se a Ele totalmente, creia nele, somente nele. Ele é o Salvador, o Deus homem que veio nos salvar. Que seja Jesus. A celebração do nosso Natal, a centralidade do nosso Natal, a nossa única alegria, a nossa única razão de comemorarmos o presente de Deus para nós. Amém?